0: Olá meninas, esse é o grupo Ouvindo com Elas, um grupo criado com tanto amor. Eu acho que vocês sentem esse amor, né? Eu sou a Josi Martins e estamos na leitura do nosso livro, segundo volume do livro Pés como os da Costa nos Lugares Altos, que olha, foi um fenômeno de Deus sobre as nossas vidas, Quantas mulheres impactadas e nós estamos aqui, continuando, porque ainda tem mais para aprender. Capítulo 3 Desanimada e rancorosa Amargura e sua mulher murmuração eram os donos da pousada de grande apreensão. O prédio da pousada, com uma arquitetura pitoresca e cheia de arestas, Ficava em meio à sombra das árvores num canto do enorme gramado da vila. De um lado da pousada ficava o campo de críquete. Do outro havia um agradável jardim, ocupado na hora do chá. Ficava à margem do rio, onde havia barcos para alugar. O bar era limpo, aconchegante e havia sido pintado recentemente. Um agradável lugar de encontro dos moradores da vila Os fazendeiros de todo o vale, nos dias de mercado Reuniam-se na pousada Grande Apreensão Amargura e sua mulher não só eram prósperos Como também se orgulhavam de dirigir um negócio respeitável Na verdade, era um hotel moderno, agradável E frequentado pelos mais distintos cidadãos Entre eles, o Senhor Temor que costumava se reunir com os amigos numa sala reservada. Timidez covarde, cujo apelido era mal-humorado, o irmão mais novo da senhora Murmuração também vivia na pousada e ajudava no trabalho. Casara-se com rancorosa filha da senhora Sombria Gorenta, mas o casamento provou ser um dos mais infelizes, Pois Malmorado tinha a reputação de ter o temperamento mais instável de toda a vila. Irritava-se facilmente com tudo e com todos, enquanto ela, uma pobre menina, era conhecida por ter a língua mais afiada das redondezas. Malmorado, pouco tempo atrás, após o retorno de Graça e Glória à vila, fora condenado a seis meses de prisão por quase haver matado a jovem esposa após uma bebedeira quando a espancou para valer. O pior de tudo foi que isso aconteceu justamente no momento em que toda a vila comentava que Sir Receio, poltrão, abandonara a desanimada, irmã de rancorosa. A honorável senhora Receio, poltrão, Logo que se casou, não se, se dignava visitar, muitas vezes rancorosa na pousada, mas desde a tragédia do abandono do marido, um laço de sofrimento e pesar pareceu formar-se entre as duas irmãs e a, e a desdita provocou uma grande mudança na orgulhosa desanimada. Desde a doença da irmã, ia todos os dias ao sótão o mais furtivamente possível, para ver o que podia ajudar e confortar a rancorosa. Talvez o resultado visível dessa atitude não fosse de grande valia, já que desanimada sempre desprezava os afazeres domésticos e não sabia quase nada de limpeza, cozinha ou enfermagem. Também tinha pouco conforto verbal a oferecer. Fazia tudo em silêncio e com tristeza. Era um ritual mais melancólico que o seu próprio nome. Mesmo assim, aquelas visitas diárias eram o único raio de luz Se é que podemos considerá-las de alguma forma reconfortantes Na infeliz existência da irmã A constatação de que pelo menos uma pessoa no mundo se importava com ela Era um conforto para a alma da pobre e desamparada moça A senhora sombria gorenta estava tão arrasada Com as humilhações e desgraças que haviam se abatido sobre a sua família inteira que não havia meio de convencê-la a sair de casa e a encarar os olhares de curiosidade ou até mesmo de pena dos vizinhos. Apesar disso, preparava e mandava pequenas porções de comida para a filha, sopas, caldos, ovos ou alguma coisa de que pudesse se privar. Desanimada, também não queria, como a mãe, enfrentar os olhares dos vizinhos. Assim, todos os dias, esperava o horário de menor movimento nas ruas da vila para ir ao sótão, onde passava a maior parte do dia. Parecia até que, ajudando a irmã, encontrava algum consolo para o próprio sofrimento, pois esta parecia imersa em dores ainda mais profundas. Elas não conversavam muito. Contudo, às vezes, quando a pobre e rancorosa Vencida pela fraqueza e pelo cansaço, caía em angustiado choro. Desanimada, sentava-se ao seu lado, segurava de forma desajeitada a sua mão. Os sombrios agourentos tinham dificuldade para demonstrar solidariedade e afeto. Sem dizer nenhuma palavra. Era tudo o que ela podia fazer, mas... Essa atitude confortava e diminuía o sofrimento da irmã muito mais do que desanimada podia imaginar. Certa manhã, desanimada depois de lavar dois pratos, xícaras e pires trincados, varreu o chão, tirou um pouco de pó da mobília e pegando sua bolsa de costura, sentou-se ao lado da irmã. Em silêncio, começou a ajudá-la a costurar. Havia uma imensa cesta de peças para consertar. A senhora murmuração exigia que Rancorosa ajudasse o máximo possível durante a convalescência. E como ela não podia mais ficar limpando a cozinha, seu trabalho agora era consertar as roupas de cama e toalhas do hotel. Elas trabalhavam em silêncio havia algum tempo, quando ouviram uma leve batida na porta. Olharam assustadas e confusas uma para outra. Quem poderia ser? Rancorosa evitava a todo custo receber visita dos vizinhos. E murmuração as desencorajava com veemência. Quanto mais depressa o triste episódio fosse silenciado e esquecido, e se rancorosa ficasse fora de vista, sem conversar com ninguém, as pessoas esqueceriam mais depressa o assunto. Bateram de novo a porta e aparentemente o visitante resolveu entrar sem permissão, já que ninguém respondia. A porta se abriu. Graça e Glória entrou. E entrou acompanhada. Ela não veio sozinha. Ela estava com as suas belas amigas, alegria e paz. Rancorosa ao ver a prima, afundou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos, como se tentasse se esconder. Desanimada, continuou sentada, ao lado da irmã, imóvel e em silêncio, fazendo apenas um leve movimento involuntário, como se quisesse se interpor entre a visitante e a irmã. Graça e Glória avançou, ela avançou até elas, olhou para as primas com ar de súplica, em seguida, joelhando-se ao lado de rancorosa, passou os braços em volta da figura encolhida e com lágrimas correndo pela face, disse suavemente, Ai, rancorosa, por favor, não me afaste. Deixe-me ficar um pouco com você. Você não imagina como meu coração sofre desde que retornei ao vale há alguns dias. Eu soube do seu sofrimento. Estou tão contente de também encontrar desanimada aqui. Fazia tanto tempo que eu não via vocês. Diga apenas que está um pouquinho contente de me ver e que me deixará ficar aqui. Nenhuma das irmãs disse nada Mas rancorosa de repente caiu em lágrimas Encostou a cabeça no ombro da prima ajoelhada Como se afinal a amargura do seu coração Entrasse, encontrasse uma válvula de escape Elas continuaram assim por algum tempo Sem dizer uma só palavra Até que os convulsivos soluços cessaram Graça e glória pegou um lenço Enxugou a face molhada da prima e a beijou repetidas vezes. Houve uma breve interrupção. As duas moças altas, despercebidas até então, saíram do seu lugar e disseram com doçura. Por favor, venham se revigorar. Já deixamos tudo arrumado. Desanimada e rancorosa, olharam para cima surpresas e se encolheram como se estivessem com vergonha ou sem graça. A mesinha feia e descascada estava coberta com um pano. Sobre a mesa havia um vaso no qual foram arrumadas algumas flores de aroma suavíssimo, brancas, brancas como a neve e com uma coroa dourada no centro. Além das flores, havia pratos com morangos silvestres e mirtilos. Outro prato continha damascos, maçãs e romãs. Havia ainda um pão, um pouco de manteiga macia e um favo de mel fresco. Quitudes que jamais haviam entrado naquele sótão soturno, nem no lúgubre chalé da senhora sombria, a Gorenta. Era o suficiente para despertar o mais débil apetite. Paz estava perto do fogão, derramando água fervente no bule de chá e alegria segurava uma garrafa de leite fresco em uma das mãos e um pequeno pote de creme na outra. Rancorosa olhou para a irmã e, espantada com tanta surpresa, não encontrou palavras para dizer. Assim, desanimada falou com uma voz que tentava imitar o antigo tom arrogante. A gente não pode aceitar caridade. Como se... Ah, como se... Como se fôssemos... E parou. Como se não conseguisse terminar de pronunciar o nome da prima. E acrescentou com voz trêmula. Como se fôssemos... Pedintes, graça e glória. O que na verdade nós somos, acrescentou rancorosa. Isso não é caridade, disse graça e glória, com uma risadinha. Colhemos esses morangos e meti-los, hoje de manhã nos lugares altos. Antes de descermos para o vale, as outras frutas são do Jardim do Rei. E o mel da colmeia real, as minhas queridas primas, Ah. Ninguém pode achar que está aceitando caridade quando o presente é de um rei. As irmãs olharam uma para outra, rancorosa cujo apetite não fora despertado por nada em sua doença e fraqueza, olhou com desejo para as frutas frescas com a adorável mesa. Desanimada, percebendo o olhar da irmã, levantou-se e pegando-a pela mão disse simplesmente, muito obrigada a vocês. Rancorosa está tão doente, tão fraca, que seria um absurdo recusar a oferta. Como ela disse, não temos o direito de ser orgulhosa. As três sentaram-se à mesa. Alegria e paz serviram-nas com desembaraço e amabilidade. Como primeiro ato, cortaram o pão em tentadoras e finas fatias. Depois serviram os morangos com creme. Enquanto elas comiam. Alegria preparou as maçãs e as romãs, e paz, os nutritivos e deliciosos ovos mexidos. Rancorosa, a despeito de estar vivendo naquele sótão miserável, sentia-se como uma rainha lisonjeada, com finos quietudes. Um leve colorido surgiu em sua face, e uma pequena luz brilhou em seus olhos. A gente continua amanhã. O que será que vai acontecer nesse banquete aqui? Esse banquete de misericórdia.